0: Herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Mein Name ist Anita, ich bin eure Tante Emma und heute habe ich die liebe Andrea Thiemann hier bei mir. Sie betreibt ihre Website Herzensfeuer und ihre Praxis, ich glaube, eine Praxis heißt auch Herzensfeuer, wie ich das verstanden habe, sie ist Heilerin. Medium und Begleiterin und vielleicht magst du gleich vorstellen, was das ist. Aber bevor du es vorstellst, wir sind natürlich in einem Tante-Emma-Laden und da darf natürlich ein Getränk nicht fehlen. Was kann ich dir anbieten, Kaffee oder Tee? Ich nehme Tee. Tee. Und du welchen?
1: Gerne einen Kräutertee.
0: Einen Kräutertee. Und wenn du ein Getränk aussuchen müsstest, der deinen Charakter beschreibt, welches Getränk wäre das? Oh, das ist schwer.
1: <lacht> Was Fruchtiges.
0: Was Fruchtiges, warum? Ja,
1: weil ich mich so, ich sehe mich so, ja. Ich würde mich immer so, wenn du mich fragen würdest, wie siehst du dich oder wonach riechst du, sage ich immer nach Pfirsich.
0: Nach Pfirsich, auch wie schön.
1: <lacht> ja, das ist, weiß ich auch nicht warum, aber ich habe das so, ja.
0: Also hast du so diesen fruchtigen, süßen energievollen ja. Duft, sag ich mal, an dir. Ja. Ach, sehr schön. Sorry. <lacht> Danke. Sorry. Ja. Ähm, was, woraus besteht genau deine Arbeit? Also ich glaube, viele können sich nicht genau vorstellen, was das so ist, was du machst.
1: Also meine Arbeit besteht daraus, dass ich mit Menschen arbeite, die Probleme haben. So wie, wie jeder. Egal, ob jetzt in Beziehung, in, äh, auf der Arbeit, Burnout oder ähm, finanzielle Probleme. Mhm. Ja? Aber diese Menschen sind schon lange und haben schon lange solche Probleme. Das heißt also, sie merken, kommen irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, wo sie merken, also egal, was ich auch mache, ich komme gar nicht mehr weiter und alles in meinem Leben ist immer gleich. Ich mhm. nehme jetzt einfach mal die Beziehungsebene, weil es einfach die, die interessanteste Ebene ist. Ist, ja Also sie suchen sich immer wieder Männer aus und das, das Ganze ist immer wieder ein und dasselbe. ja mhm. Also die Männer sind zwar unterschiedliche Männer, aber die Problematik ist immer ein und ist und dieselbe. Also ja, okay. kommen sie irgendwann zu dem Schluss, hier stimmt was nicht. Und dann fangen sie an nachzudenken über ihr Leben und dann suchen sie mich auf. Mhm. so Und ich arbeite auf der Seelenebene. Und wenn etwas in deinem Leben stagniert und du schon 10, 15 Jahre immer das ein und dasselbe hast, dann, dann liegt die Problematik oft in der Seelenebene, im Erbgut, im Karma mhm. und da arbeite ich. Wir mhm. haben ja mehrere Schichten in uns mhm. und da ich hellsichtig bin und mit der geistigen Welt und mit deiner Seele dann zusammenarbeite, zeigt mhm. mir deine Seele dann, wo deine Problematiken liegen.
0: Oi, da ploppen jetzt ganz viele Fragen bei mir auf. Was bedeutet erstmal Seelenebene?
1: Oh, Es gibt ganz, ganz viele Ebenen. Ja? Also du hast ja diesen physischen Körper, Du hast da, dann hast du deinen Ätherkörper. Der Ätherkörper, der, wird, der versorgt deinen Körper mit Energie. Mhm. Du hast den Emotionalkörper, der ist für die emotionale Ebene zuständig, den Mentalkörper. Der ist für die mentale, für die Ego-Ebene, den spirituellen Körper, den Kausalkörper. Ich kann es gar nicht alles erklären. Also wir haben das Karma, also das sind frühere Leben. Du hast das Erbgut, du hast das innere Kind. Mhm. Ähm, du hast so viele Ebenen. Ja? Manche kann ich auch gar nicht betiteln. Die sind einfach da. Die haben sich einfach im Laufe der Jahre gebildet, ja, durch mhm. Glaubenssätze, Glaubensmuster, aber diese Ebenen funktionieren alle und die, die handeln eigenständig. Okay. Und du hast bestimmt schon mal das Phänomen gehabt, dass du gesagt hast, ach, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so gehandelt habe. Ich mhm. verstehe mich gar nicht, weil vielleicht gar nicht du gehandelt hast, oder sondern die Ebene deiner Mutter.
0: Okay, also ich bin ein Mensch mit einer Seele, die aus mehreren Ebenen besteht oder mehrere Seelen in einem Menschen.
1: Nein, eine Seele
0: eine Seele und hat mehrere Ebenen. <lacht> du hast auch gesagt, du bist hellsichtig. Was meint Hellsichtigkeit?
1: Hellsichtig heißt, dass ich Dinge sehe. Das heißt, wenn du zu mir in die Praxis kommst und du ähm, schilderst mir deine Thematik, dann zeigt die geistige Welt oder Gott mir Bilder von dir. Mhm. Sie zeigt das, was in dir hakt. Mhm. Aber sie macht das ganz sanft. Sie Sie macht das im Prinzip so, dass sie dir eine Geschichte über dich selber erzählt.
0: Und wie erzählt sie die Geschichte? Also wie empfängst du, sage ich, die Geschichte?
1: Ich... Durch Bilder und durch Bilder und Gefühle. Und oft ist es, so, ist es auch so, als wüsste ich die Geschichte, als hätte ich ein ganzes Buch in einer Sekunde gelesen.
2: Mhm. Also wie das
1: geschieht, weiß ich gar nicht. Das ist einfach so, dass ich das einfach weiß. Ich weiß dann auf einmal warum und wieso das bei dir so ist.
0: Also du siehst die Person und dann spürst du es schon? Oder wie kann ich mir so ein Beispiel vorstellen?
1: Wenn ich mich in dir, in dir eingeschwungen habe, und ich mag, weiß nicht immer alles sofort. Ich muss mich da auch so ein bisschen äh, vorarbeiten. Und auch äh, manchmal braucht es ein bisschen Geduld, weil ich mich dann durch die einzelnen Ebenen arbeiten muss. Und ähm, ich bekomme einfach Bilder, ja. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal ein Bild von einer verschlossenen Tür und da steht einer und hält die Tür extra zu, ja? mhm. weil er etwas in sich nicht öffnen möchte, eine Kraft nicht öffnen möchte. Ne? Okay. Und äh, so solche Bilder, oder dann kriege ich eine Wüste gezeichnet, derjenige steht dann vielleicht schon, und ich weiß dann, der steht schon seit fünf Jahren in dieser Wüste und kommt nicht raus. Ja? Mhm.
0: Wie läuft dieses Einschwingen ab? Also hast du irgendwie ein Beispiel? Ich kann mir darunter noch nichts vorstellen.
1: Also das Einschwingen läuft im Prinzip schon während des Telefonats. Wenn wir mhm. telefonieren oder wenn derjenige in meiner Praxis vor Ort ist, dann sprechen wir und dann geht es darum, was möchtest du heute gerne bearbeitet haben, bearbeitet haben und dann im Prinzip schwinge ich mich sofort ein. Dann bin ich schon in demjenigen drin. Das heißt, ich gehe mit meiner Energie in sein Energiefeld.
2: Mhm.
0: Okay, also du versuchst, die Energiefelder von anderen aufzunehmen, wahrzunehmen und äh, das, was dir die verschiedenen Energiefelder sagen, dann stellt sich das irgendwie bildlich bei dir dar und dann kommunizierst ja. du das mit demjenigen, denke ich mal. Genau. Hm? Okay. Ähm, und ich habe auch gelesen, ähm, irgendwie Kontakt zu der Geisterwelt. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also geistige voll...
1: Welt. Also geistige, geistige Welt. Welt. Die geistige, also Geister ist ja was anderes. Geister ja. sind ja äh, oft verstorbene Seelen, ja. die nach Hause gefunden haben, die befinden sich noch auf Erdebene. Ja. So Sowas so hast du auch. Ähm, die, man hat die ab und zu in, in, in seinem Haus. Dann finden oft heften sie sich oder sie heften sich gerne auch mal an spirituelle Menschen, an Kinder, weil die Kinder offen für so etwas sind. Mhm. Und die kann man aber nach Hause bringen. Also es ist nicht nicht das Problem. Mhm. Ähm, wenn ich Kontakt aufnehme mit der geistigen Welt oder wenn ich mit jemandem arbeite, dann kommen die Engel, äh, die dieser Mensch, der mit dem ich arbeite, brauchen.
2: Und Schön. Das
1: ist, ja wie, das ist auch hier wie bei uns. Es gibt schon Hierarchien. Ja, Es gibt Gott, Gott, es gibt die Erzengel, es gibt übergeordnete Engel. Jeder Engel hat seine eigene Position. Er, er hat besondere Fähigkeiten und es kommen immer die, die du brauchst. Mhm. Auch Krafttiere, ja. oder, äh, das Elfen, Feenreich. also es ist so umfassend, das kann man fast gar nicht alles beschreiben, pflanzenreich, alles, ja.
0: Ich glaube, das ist schwierig, alles wirklich in Worte fassen zu können. Ich glaube, manches muss man einfach nur spüren, oder?
1: Also manchmal, wenn ich arbeite und ich etwas sehe, kann ich manches, wenn das so, so wunderschön ist und in dem Menschen ein Licht aufgeht und sich etwas in dem öffnet, dann ist es mir manchmal von meiner eigenen Worten nicht möglich, das zu beschreiben, was ich da sehe, weil es mhm. unserer Sprache hier auf der Erde keine Worte dafür nee, gibt.
0: Nee, das reicht wahrscheinlich nicht dafür. Ne? Das
1: reicht nicht.
0: Und ähm, das heißt, kannst du zu der geistigen Welt, zum Beispiel, wenn ich irgendwie, ich merke, in meinem Haus hat sich vielleicht jemand angeheftet und irgendwie bedrückt mich das, aber das ist irgendwie nicht mein Thema. Könntest du das zum Beispiel als Auftrag annehmen oder wie würde das dann aussehen?
1: Ja, ich brauche dann, ich kann das als Auftrag annehmen. Ich bräuchte dann nur deine Adresse <lacht> und dann könnte ich, ja, das ist lustig, ich muss noch nicht mal vorbeikommen. Ja. Ich, ich schwinge mich dann auf die Adresse ein, auf ah, die spannend. oder hm? auf das Haus. Ja. Und äh, dann gucke ich mir, dann, dann zeig ich, zeigt die geistige Welt mir wo was ist. Und die sagen mir dann auch ganz genau, was ich machen muss, hm. damit das geht. Oft sind, haben die sich einfach verirrt und wollen hm. nur nach Hause, haben aber etwas noch nicht erledigt und wollen unbedingt das noch erledigt wissen. Hm.
0: Ja, unerledigte Aufgaben. Ich glaube, deswegen heften sich wahrscheinlich dann die, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, an. Ja, ja, einfach,
1: ähm, du kannst sie ruhig Geister nennen oder Geister.
0: Verstorbene. Ja, ja, ja das äh, kann man wahrscheinlich nicht so ganz erklären. Wie schwingst du dich dann auf der Distanz ein? Das stelle ich mir herausfordernd vor, wenn man nicht direkt vor Ort ist.
1: Nee, das ist ja ganz leicht, weil Energie ist ja durchlässig, ist ja keine feste Materie. Das heißt, okay. ich könnte jetzt auch locker mal eben rüber zu dir kommen, ja, und... Mhm. Du bist herzlich eingeladen, Stör dich nicht an dem also, Chaos hier. Also das könnte ich jetzt ganz, ganz leicht, ich könnte jetzt energetisch einfach mal zu dir rüberkommen und meine Hand auf dein Herz legen. Ne? Ach,
0: würde mich freuen, danke. Sehr schön. Ähm, ja, kann auch was schief gehen, wenn man sich dann so einpendelt oder auf die geistige Ebene sich begibt? Also,
1: also du musst schon sehr gefestigt sein, ja. Und was dir bei dieser Arbeit überhaupt nicht hilft, ist Ego, Wollen. Das heißt, du musst dich komplett auf diese Arbeit einlassen und du musst dich auf Gott einlassen. Und am Anfang lernst du, also Gott unterrichtet dich. Es, du kannst zwar zu Seminaren gehen, aber in letzter Konsequenz unterrichtet Gott und die geistige Welt dich. Und du, du musst lernen, dich darauf einzulassen. Und wenn du im Alleingang gehst, hm. dann äh, hat die Arbeit nicht so einen Erfolg, wie wenn du dich einlässt. Und wenn du etwas machst, was du nicht darfst, also wenn du dich einfach in jemanden einschwingst, wo du nicht die Erlaubnis hast, dann kriegst du richtig einen auf die Finger. Und das Oje. tut richtig weh. Oje. Also es ist ein sehr, ähm, ein, ein Beruf, der auch mit sehr viel Achtsamkeit und Respekt zu tun hat und Demut. Ja.
0: Hm. Inwiefern kriegt man was auf die Finger? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe ja auch mal angefangen. Ne? Also Und ich habe mal irgendwann, ich erzähle die Geschichte einfach mal, ich habe mal am Strand gesessen und dann, da war es so ganz gemütlich und dann habe ich mir so einen, jemanden angeguckt und dann habe ich nicht gemerkt, dass ich einfach bei dem geguckt habe. Also das ist so, als würde ich einfach in dein Haus gehen ohne anzuklopfen und mich in deinem Haus umsehen
2: mhm. so ungefähr
1: musst du dir das vorstellen oh je
0: nicht so angenehm
1: genau und der fand das auch nicht witzig und der hat mir dann äh, im Prinzip ein paar geklatscht und dann hatte ich wirklich in der Woche einen steifen Hals und das habe ich mir echt gemerkt das ist mir dann nie wieder passiert das ist das sind so das war nur so eine kleine Lektion aber mhm. das hat gereicht ja ähm, für mich, um zu wissen, ah, man betritt nicht einfach so jemanden. Ja, und das macht man nicht. Und es kommt auch oft vor, dass Menschen mich anrufen, besonders Frauen, mhm. und sagen, mit meinem Mann läuft es nicht. Kannst du mal mit meinem Mann arbeiten?
0: Ach so, ohne Erlaubnis kannst du einfach mal dahin. Ja, okay. genau. mhm.
1: Und dann muss ich immer sagen, äh, also da musst du deinem Mann dann bitte sagen, er möchte mich kontaktieren und er muss mir die Erlaubnis geben, sonst geht das nicht. Ne? Mhm. Und das ist Weißt du, das geht nämlich wirklich nicht, sonst kann ich nicht sehen.
0: Ja, das verstehe ich. Und wie holst du dir die Erlaubnis von der Geisterwelt? Das stelle ich mir herausfordernder vor, weil bei Menschen kann man ja fragen, aber bei der Geisterwelt stelle ich mir so vor, wo, wo fragt man dann wie, oder wie fragt man dann? Da
1: fragst du Gott. Wenn, wenn jetzt jemand sagt oder er hat was im Haus, dann frage ich Gott, ob ich das machen darf. Ich frage hm. immer, ob ich das machen darf. Und wenn er mir sagt ja, dann leitet er mich auch an dann mhm. steht das außer Frage. Da bin ich auch total im Vertrauen. Mhm. Und da bin ich auch total beschützt. Mhm. Ich bin natürlich, äh, da ich jetzt schon 22 Jahre so arbeite, bin ich natürlich ah. auch stärker geworden in ja. meiner Energie. Du musst dir das wirklich vorstellen wie, weißt du, wenn vorher nur eine kleine Lampe gebrannt hat, habe ich jetzt eine große Lampe. Ein
0: ja? schönes Bild.
1: Und äh, dann bist du natürlich auch nicht mehr so anfällig und ich habe einen guten Schutz. Ja? Mhm. Mhm. Aber du musst dich auch selbst immer weiterentwickeln. Also wenn du selber keine Weiterentwicklung hast, kannst du die Menschen auch nicht weiter mitnehmen.
0: Hm. Wie war dein Weg dahin? Also wie, wie hast du das entdeckt und wie war dein Weg dahin, wo du jetzt gerade bist in der Praxis?
1: Also zu dieser Thematik bin ich gekommen, wie, wie es halt eben oft im Leben so ist, durch einen Schicksalsschlag. Mhm. Ich habe zwei Fehlgeburten gehabt und eine davon in der 24. Woche und das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Hm. Da habe ich alles, äh, alles auf den Kopf gestellt und ich habe dann noch ein drittes Kind gekriegt und das ist heute mein heutiger Sohn und da ist auch alles in Ordnung, aber auch das, diese Geburt war unheimlich schwierig und ähm, da habe ich dann angefangen, mein ganzes Leben zu hinterfragen und habe angefangen mit Spiritualität und habe ganz viel gelesen hm. und habe bin selber zu einem Heiler gegangen und habe mich erstmal geheilt in diesen Ebenen, weil das macht ja was mit dir, wenn du da jeden ja, Fall total und, ähm, ja und dann habe ich gemerkt, dass ich das kann und dass ich das unbedingt machen will. Mhm. Habe ich ganz ganz viele Seminare besucht und dann hat sich das irgendwann in mir geöffnet und dann konnte ich die geistige Welt hören und sehen mhm. und dann habe ich angefangen so zu arbeiten.
0: Wie, wie hat sich das bemerkbar Nein, gemacht, dass du, dass du das gehört hast? Das,
1: das, das ist wirklich so, dass du das siehst und dass du eine Intuition hast und dass du die wirklich am Ohr hörst, Aha. wenn die mit dir reden. Ja. ja, spannend. Also wenn ich jetzt eine Frage habe, wenn man manchmal unsicher bin, dann frage ich ganz offen in den Raum, ne? was soll ich denn jetzt machen? Und dann höre ich die Antwort. Ne? Manchmal kommt es ja auch erst morgen oder übermorgen, aber mhm kommt, ja, oder manchmal kommt sie auch in Form von einem Bild oder einem Film oder so, aber ich weiß dann, wie es gemeint ist, ne, aber wenn ich jetzt arbeite, ist es noch viel spezieller, dann höre ich es richtig, ne. Mhm. Also ich höre auch zum Beispiel, wenn ich mich in dich jetzt einschwinge, dann höre ich auch, wenn einer etwas in dir zu sagen hat, was mhm. er noch nie sagen durfte, mhm. dann höre ich das auch, weil dann spricht er mit mir.
0: Also ein Teil meiner Seele, oder wie meinst du das?
1: Genau. Okay. Oder wenn deine Mutter in dir noch was zu sagen hat, dann würde ich sie hören. Mhm.
0: Also wenn sie lebt oder wenn sie nicht lebt, irgendwie kann ich gerade nicht folgen.
1: Deine Mutter lebt immer in dir. Auch wenn deine Mutter schon nicht mehr leben würde, lebt mhm. 50 Prozent deiner Mutter in dir und 50 Prozent deines Vaters. Mhm. Und selbst wenn sie nicht mehr leben würde, würde sie trotzdem noch durch dich durchsprechen.
0: Ach so, okay, ja klar, weil ich ja was von ihr immer mit mir habe, wie du schon sagst, auch biologisch. Genau. Okay, okay. also ähm, hören, tust du das auf verschiedenen Ebenen, schätze ich mal? Einmal durch Bilder, das habe ich verstanden, einmal direkt hören und ist es auch manchmal so ein Gefühl?
1: Ja, durch fühlen. Ich fühle auch den Schmerz. Also wenn ich jetzt mit Menschen arbeite und die haben Schmerz, dann fühle ich den Schmerz. Ich fühle auch den Schmerz, wo er ist. Mhm. Ich, ich habe auch das, dass mir kalt wird. Kalt bedeutet immer oft, dass etwas ganz, ganz Altes ist. Ganz, ganz, ganz alt. Das ist ganz kalt. Mhm. Dann wird mir auch oft ganz heiß. Wenn heiß ist, dann wird es oft, dann geht etwas auf. Dann mhm. kommt etwas Neues. Mhm. Was ich auch habe, ist, dass ich, dass ich es rieche. Mhm. Ich kann es auch riechen. Dann riechst du Lavendel oder Margariten oder Vanille. Oder so etwas. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Formen, wie du das wahrnehmen kannst. Mhm. Aber oft hast du auch wirklich körperliche Symptome. Also wenn ein Mensch körperliche Symptome hat und ich gehe in sein System, dann spüre ich seine Nackenschmerzen. Ich spüre sie Bauchschmerzen. Ich spüre, wenn, er, wenn ihm schlecht ist. Ich mhm. spüre, wenn er zornig ist oder so. da spüre ich alles.
0: Also mit verschiedenen Sinnen, so wie ich das raushöre. Ja. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du ein Indigo Kind hast. Was bedeutet das genau? Irgendwie war mir der Begriff noch nicht geläufig.
1: Also ähm, es wurden ab 1900, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, 1980, 1983, also die Kinder, die kommen, kommen auf die Erde um der Erde beim Aufstieg, also um der Erde zu helfen überhaupt in ihrer ganzen Entwicklung der Menschheit zu mhm. helfen. Und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt kamen ganz viele Indigo-Kinder. Die Indigo-Kinder sind Rebellen. Das mhm. sind Kinder, die sind nicht leicht zu handeln. Die haben einen ganz, ganz eigenen Geist und äh, die unterliegen nicht Normen und die wollen sich nicht einordnen in so gesellschaftliche Strukturen. Mhm. Und das sind, das sind die, die, die so alte alte Strukturen, die eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft schon längst passé sind, aufbrechen. Solche Kinder passen nicht in unser Schulsystem, ja. Ich meine, mhm. du wirst das noch merken, du hast <lacht> ja auch ein Kind und wenn ja. das Kind in die Schule kommt oder in den Kindergarten, dann wirst du merken, wie veraltet diese Formen sind. Mhm. Und diese Kinder, diese Indigo-Kinder, das sind so Aufbrecher. Mhm. Die kommen mit der Brechstange und sagen, nee, meine nicht, ne? Okay. Und das ist natürlich für als Mutter total schwierig im Handling. Mhm. Aber für die Gesellschaft und für die äh, alten Strukturen sind sie gut. Dann hast du natürlich noch die Regenbogenkinder, die sind immer in Farben unterteilt. Oft Jedes kommt mit einer ganz speziellen Aufgabe in die Familie, wo es hinein äh, inkarniert und hilft den Familien mhm. sich zu entwickeln. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die Kristallkinder, das sind alles, alles hochschwingende Kinder und die sind alle hellsichtig und hellfühlig.
2: Mhm.
1: Aber sie sind es meistens nur bis zum zweiten, dritten Lebensjahr. Aber mhm. nur dann, wenn die Eltern das unterstützen, wenn die Eltern das untergraben und sagen, ach Quatsch, so ein Quatsch gibt es nicht, dann mhm. verlieren die ihre Gabe erstmal wieder.
0: Woran merkt man das, dass mein Kind einer dieser drei Kategorien ist? Das könnte man nachgucken. Okay.
1: <lacht> dann bräuchte ich mal den Namen und dann könnte ich dir das sagen.
0: Ach so, aber ich selber kann das jetzt nicht als Mutter merken, oder?
1: Nee.
0: Nee, okay. Also da äh, braucht schon jemanden dafür, der Ahnung hat von diesen Schwingungen. Ja. Okay. Was ähm, ist der Unterschied zwischen Kristallkinder und Regenbogenkinder? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ich würde sagen, die Regenbogenkinder haben spezielle Aufgaben. Mhm. Die kommen auch oft in speziellen Farben. Manche sind blau, grün, manche haben heilerische Fähigkeiten, manche haben unheimliche Kräfte, manche haben, sind total naturverbunden. Ja, mhm. Das ist total, total unterschiedlich. Und die Kristallkinder sind ganz, ganz feine Kinder. sind ganz, ganz hochschwingend. Das mhm. heißt, ihre Aura ist oft kristallin. Und sind immer hellsichtig und hellfühlig. Also sie haben ganz, ganz gutes Gefühl für die Dinge. Hm. Meint und auch das ist so, wenn du, wenn du denen in die Augen guckst, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen alles darf, gut. Wenn du denen in die Augen guckst, dann, dann, dann hast du manchmal das Gefühl, da ist jemand ganz Weises drin.
0: Mhm. Also eine alte Seele quasi?
1: Ja, so ungefähr. Weißt du, die, die wissen einfach, die sind so anziehend und die sind einfach, ich kann es gar nicht genau beschreiben.
0: Da fehlen wieder die Worte dafür, ne?
1: Genau.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Also manche Sachen kann man wirklich schlecht beschreiben, kann man wirklich nur fühlen. Eine alte Seele, da sagst du was. Diesen Blick habe ich auch schon ein paar Mal gesehen in den Kindern. Also das kann ich, kann ich auch, also habe ich schon mal beobachtet. Eine alte Seele. Dieses hellsichtig und hellfühligkeit, hast du das Gefühl, dass es da eine besondere Art von Offenheit ist? Also Offenheit, so Richtung, was andere als hochsensibel
1: bezeichnen würden? Ja, das ist eine besondere Offenheit. Weil du bist natürlich auch so offen, sehr offen für alle Schwingungen. Das heißt, am Anfang war, ist es mir noch schwer gefallen, damit umzugehen. Das ist, als wenn ich in Menschenmassen hineingegangen bin, dann war mir das manchmal schwer, weil ich das dann gefühlt habe. Na, ich musste lernen, mich zu schützen und nicht alles an mich heranzulassen. Das ist schon so, ja. Du bist halt ja. Und wenn jemand kommt, der so richtig, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, so richtig down ist, so richtig negativ ist und richtig sauer ist, boah, dann ist das so das Gefühl bei mir, boah, ich muss hier weg. Ne? Wenn, wenn mhm. ich jetzt wenn ich jetzt nicht mit dem arbeiten muss, dann habe ich immer das Gefühl, boah, ich muss hier weg, ne? weil das ist mir dann zu much, ne? weil ich das dann wahrnehme. Ne? Mm
2: -hmm.
0: Also dass man also man muss sich einen Filter quasi setzen, sonst nimmt man das alles äh, in sich auf und irgendwann ähm, füllt das zu sehr einen aus, sage ich mal.
1: Das stimmt, also du musst dich schon äh, vorbereiten, vor jeder Sitzung musst du dich vorbereiten und wenn du gearbeitet hast, du musst dir das ja vorstellen, ich bin dann ja wie ein Filter, alles, was der Mensch mit mir macht, läuft durch mich durch. Mhm. Wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit, muss ich mich erstmal sauber machen und mich ausruhen. Mhm. Und äh, dann kann ich erst den nächsten Termin machen, ja. Also das ist, ich kann auch nicht so viele Termine machen, mehr als drei Termine am Tag, kann ich nicht machen. Das ist mir zu viel.
0: Das glaube ich. Also bist du so eine Art Projektionsfläche für die geistige Welt. Also die, die leben und die, die nicht leben. So eine Projek du projizierst das, das, was die geistige Welt dir gibt.
1: Versuch die Frage mal anders zu formulieren.
0: <lacht> ja, mir fehlen gerade die Worte dafür. Eine Leinwand, eine Leinwand, auf der was entsteht.
1: Nein, nimm doch einfach das Thema. Der Mensch hat ein Thema und der mhm. kommt mit seinem Thema. Und der stellt mir das Thema hin. Und ich, ich, ich schlüpfe in dieses Thema hinein mit ihm. Und die geistige Welt sagt mir, wie können wir das Thema bearbeiten, mhm. damit es besser wird. So mhm. ungefähr darfst du dir das vorstellen. Und wenn wir fertig sind, dann ist das Bild neu gemalt.
0: Ach so, das Bild besteht schon, aber das Bild wird dann quasi neu Bild gemalt. Verändert, genau, verändert. nehmen wir jetzt
1: mal an, du hast jetzt, ein, ein, ich nehme jetzt einfach mal, du, du befindest dich vorher in einem Irrgarten mhm. und wenn wir dann mit der Arbeit fertig sind, dann kann es sein, dass du aus dem Irrgarten raus bist. Mhm. Ja. Also dann hat sich das Bild verändert. Ja, und dann merkst du das auch. Du merkst das auch wirklich, weil du oft viel freier atmen kannst und dich wieder freier bewegen kannst.
2: Okay,
0: okay. Welche Begegnung dieser Begegnung, also falls du es eine Begegnung erzählen kannst, hat dich am meisten berührt?
1: Am meisten berührt?
0: Also die, die noch so im Gedächtnis ist, die du auch erzählen magst oder darfst?
1: Oh, es gibt so viele, du. Es gibt so viele. Also mit Kindern zu arbeiten ist sehr schön, weil die Kinder äh, spüren das ganz, ganz schnell. Da geht es auch immer ganz schnell in mhm. den Sitzungen. Bei Erwachsenen ist es schwieriger. Äh, was total interessant ist, die Frauen kommen viel mehr als die Männer. Mhm. Also die sind offener. Einerseits sind sie offener, andererseits sind sie aber verschlossener, weil sie immer viel mehr verstehen wollen. Und mhm. der Verstand hindert oft daran, mhm. äh, auf die Seelenebene zu kommen. Mhm. Wenn ein Mann kommt, der glaubt nicht dran, ist aber interessanterweise offener dafür, sich einfach hinzulegen und einfach mal machen zu lassen. <lacht> mach mal. Und auch, mach mal. Und, äh, und das funktioniert dann auch gut. Also was mir so wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist ich habe mal jemanden gehabt, einen Mann, der hat gesagt, ich, also ich komme jetzt nur, weil meine Frau das gesagt hat. <lacht> Und ich mache das schön. auch nur, weil sie gesagt hat, mach das jetzt. Du musst jetzt wissen, um was wir hier tun. Mhm. Und ich glaube nicht dran. Und da habe ich gesagt, okay, du musst ja auch nicht dran glauben. Du ja, kannst ja einfach mal dich hinlegen und das einfach mal auf dich wirken lassen. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und das habe ich dann gemacht. Und als er fertig war, da habe ich dann gesagt, und wie war's? Und dann hat er zu mir gesagt, das war wie ein LSD-Trip ohne LSD. <lacht> das ist sehr lustig, der Vergleich. Und das, was mir lustig war, war, sagt er, was er dann immer zu mir gesagt hat, ich habe alles gesehen. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, das hättest du nicht gedacht. Ne? Und er so, nee, ich kann es nicht glauben. <lacht> das war total lustig. Ja, Das war sehr interessant.
0: Ja, das bleibt dann im Gedächtnis, sowas, ne? was wow. bleibt im
1: Gedächtnis, ja.
0: Das haftet dann. Also kommen viele Frauen zu dir, höre ich, ab und zu verirrt sich mal ein Mann bei dir und die Kinder sind, denke ich mal, bei dir.
1: Mhm. Wenn mit die welch... Mütter merken, dass mit den Kindern etwas nicht stimmt. Ja. Genau, wollte
0: ich fragen, wie kommen die Kinder zu dir? Wie merken die Mütter das?
1: Ähm, die Mütter merken das, indem die Kinder äh, Auffälligkeiten in der Schule haben, nicht schlafen. Ähm, eine Sache hatte ich noch mal. Ich hatte mal eine Mutter mit einem Jungen. Der Junge hat geschrien. Der hat jede Nacht geschrien. Und der hat, musst du dir wirklich vorstellen, jede Nacht ist er aufgestanden und hat geschrieben, wie am Spieß. Und das ein Jahr lang. Und die Mutter hat alles gemacht. Oh. Die Mutter hat alles gemacht. Die war beim Hausarzt, die war im Krankenhaus, yeah. die war überall. Beim Psychologen, die hat alles gemacht, was du tun kannst. Und es ist nicht besser geworden. Und mhm. man hat ihr danach schon gesagt, sie hätte einen also sie würde wahrscheinlich Blödsinn erzählen. Und dann hat ihr jemand meine, Mut meine Nummer gegeben. Und mhm. der Junge, der hatte wirklich eine Besetzung. Man nennt das auch eine Besetzung. Da hatte eine Seele von ihm Besitz ergriffen. Also die war in ihn hineingeflutscht.
0: Wie kann ich das verstehen?
1: Ach, wie soll ich dir das sagen? Hast du mal Nachricht von Sam gesehen? Ja. <lacht> genau so.
0: Ah, also wie die äh, Whoopi goldberg
1: Genau, das heißt, die Seele von ist in das Kind. Und der Junge hat das gespürt und wollte das loswerden. Und der war total sauer darüber. Und dann hat er immer geschrien, weil er nicht sich zu artikulieren wusste. Hm. Hat er immer nur geschrien. Und, ähm, das ist aber fies,
0: wenn man einfach
1: besetzt wird. Ja, das ist stimmt. Da hast du recht. Das ist nicht schön. Und äh, es hat mich zwei Sitzungen gekostet. Ne? Und dann war das weg. Oh und das ist nie wiedergekommen. Der hat nie wieder geschrien.
0: Und wie, kommen, also wie ist diese, dieser Geist auf die Idee gekommen, den Jung zu besetzen, frage ich mich gerade.
1: Wie er auf die Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Ich, <lacht> nicht sagen, aber ich, glaube, ich glaube, dass Geister äh, immer einen Lichtpunkt suchen, um irgendwie nach Hause zu kommen. Mhm. Sie finden ja den Weg nicht mehr nach Hause. Also suchen sie sich irgendwen, wo sie sich hinheften können, auf, in der Hoffnung, nach Hause zu kommen.
0: Ich verstehe. Und wie habt ihr das geschafft, dass äh, der den armen kleinen Jungen nicht mehr besetzt hat?
1: Äh, du, das ist, äh, du, nimmst, du du nimmst, machst das mit der geistigen Welt zusammen. Du sprichst dann mit ihm, er hat dann irgendwas und dann kriegt er das, was er möchte und dann bringst du ihn weg.
2: Mhm.
0: Und da, ja. danach konnte der Junge auch seinen Frieden schließen und hat auch ja. nicht mehr geschrien? Schön. Nein,
1: nicht mehr geschrien. Mhm. Nie mehr, das musst du dir vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nee, kann man sich ich meine, gar nicht vorstellen. Stell dir vorstellen. das als Mutter vor, dein Kind schreit ein Jahr lang. Jede Nacht. Ja.
0: <lacht> Die letzte Nacht war herausfordernd. Deswegen mag ich mir das nicht vorstellen. Ach, krass. Hast du ein Junge oder ein Mädchen? Äh, Junge, Junge.
1: Ja, der ist aber noch klein, ne?
0: Ja, ja, ein sehr zauberhafter kleiner Junge. Mhm. Mm. Ja, äh... Krass.
2: Regenbogen.
0: Du meinst Regenbogen? Oh, okay. <lacht> da bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall schon erschreckend, dass, äh, ja, anscheinend auch Körper besetzt werden. Anscheinend eher junge Körper, wie ich raushöre, oder? Die Älteren werden anscheinend nicht so besetzt, habe ich jetzt so rausgehört.
1: Also Da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, das weiß ich jetzt nicht mhm. ganz genau, ja. Also Geister besetzen auch gerne Häuser, dann bleiben sie halt im Haus. Ne?
2: Mhm. Was Oder meinst du?
1: Weißt du, Verstorbene einfach, ja. die noch etwas nicht erledigt haben, gehen einfach nicht. Ne? Aber warum Häuser?
0: Frage ich mich. Das ist irgendwie so richtig klischeehaft. Ich frage mich wirklich, warum die Häuser.
1: Du musst dir das so vorstellen, da wo du jetzt, ich sag, nehme jetzt einfach mal das Beispiel da bei dir, ja, da wo du jetzt wohnst. Du weißt ja nicht, was vor 1000 Jahren da war. Nein. Oder vor 2000. Wenn da vor 2000 Jahren ein Friedhof war, dann muss man sich manchmal nicht wundern, warum man noch was im Haus hat. Mhm. Und das ist wirklich so. Du weißt nie, was da vorher war. Und wenn da etwas passiert ist und die Seele konnte nicht gehen und sie hat ein Schockerlebnis, dann bleibt sie. Ein Teil mhm. bleibt dann. Es mhm. bleibt so lange, bis, bis es erlöst wird.
0: Mhm. Okay, also da, wo etwas passiert ist, was daran haften bleibt, so verstehe ich das jetzt.
1: Genau, so wie bei Nachricht von Sam, das ist ja ein gutes Beispiel, mhm. der wurde, äh, wurde aus dem Leben gerissen, abrupt. Ja, Er hat ja nicht damit gerechnet, er wurde erschossen und war tot. Mhm. Das heißt, damit die Seele aus dem Körper geschleudert und der, die Seele rafft das noch gar nicht, dass der Körper nicht mehr da ist. Und mhm. ohne den Körper kann sie auf der Erde im Prinzip nicht wandeln. Und dann guckt sie, was mache ich jetzt? Und oft haften sie sich dann irgendwo hin, weil sie noch nicht bereit sind zu gehen. Mhm. Also dieser Film ist schon ziemlich gut dargestellt, ja.
0: Mhm. Irgendwie tun mir dann diese Seelen leid, weil es ist schwierig, mit etwas abzuschließen, wenn du irgendwie nichts hast, an der, was du dich äh, heften kannst, damit du damit abschließt, ähm, anstatt ein Lebender. Der kann ja leichter mit seinen Seelenanteilen arbeiten, als wenn du jetzt äh, abrupt aus dem Leben scheidest und ja einfach so da heften, kleben bleibst, bis mal vielleicht eine ich kleine ja junge lieben,
2: kommt. Ne?
1: Ja, das stimmt, das ist so, ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Ja, hm. ja krass. Hm. Ich glaube, äh, bestimmt haben sich auch welche darauf spezialisiert, diesen Seelen weiterzuhelfen, nehme ich mal an.
1: Ich weiß das gar nicht, könnte sein, ja, aber das, das hast du automatisch, du bist da immer mit konfrontiert, hm. ne? mit so hey. etwas, ja, das merkt man.
0: Meine nächste Frage ist, ich habe auf deiner Internetseite gelesen, dass du ein Angebot hast, was sich Readings nennt. Was meinst du damit? Also hier stand Familie, Partnerschaft, Polaritäten. Das habe ich noch nicht so
1: ganz verstanden. Readings sind Kartendecks legen. Hm? Die Kartendecks lege ich aber eigentlich nur, wenn es äh, auch in der Arbeit ist. Also damit der, der manchmal versteht derjenige nicht so gut. Äh, um was es jetzt hier geht, warum es so ist, wie es ist. Und das kannst du dann gut über Kartendecks machen. Dann, dann hat er einen anderen Bezug. Er kann, der Verstand kann das besser greifen. Mhm. Der Mensch braucht ja immer irgendwas, wie er das verstehen kann.
2: Mhm.
1: Und so Readings, das sind so Kartendecks, mhm. da gibt es ja unterschiedliche, die helfen dir dabei äh, zu verstehen, warum etwas so ist, wie es gerade ist. Mhm. Das nennt man Readings.
0: Ja. Nennt man Readings, okay. Das ja, einfach greifbarer man, machen.
1: Man macht das Ganze etwas greifbarer, visueller. Man legt Karten, ja. Man legt demjenigen die Karten ja? auf die ja. Situation. Ja? ja.
0: Wenn man merkt, dass man so eine Begabung hat und sowas ähnliches machen will wie du, wie kommt man? Ja. Wie kommt man dazu? Macht man irgendwie eine Weiterbildung oder gibt es irgendwie Seminare oder... Wie ist der Weg also, dahin?
1: Erstmal äh, klärst du dich selber. Du musst dich erstmal selber etwas klären. Ja? Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ich habe damals selber einen Heiler aufgesucht und habe mich selber geklärt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu besuchen. Ja, mhm. Ich habe sehr viele unterschiedliche Seminare besucht, also unterschiedliche Menschen, die heilen und so etwas machen. Mhm. Also habe viele verschiedene Techniken kennengelernt. Ich habe auch eine schamanische Ausbildung. Mhm das ist so, es ist noch mal ein bisschen anders. Ne? Da geht man eher so in die erdige Ebene, Trommeln und das ist noch eher äh, Elfen und Feen und so. bist du noch ein bisschen anders aufgestellt. Ja? Mhm. Und, aber irgendwann, du kannst so viel lernen und Seminare machen, wie du willst. Mhm. Irgendwann musst du deine eigene Handschrift finden. Mhm. Und diese eigene Handschrift findest du durch die Arbeit, die du machst und durch das Einlassen mit Gott, mit deiner geistigen Welt, mit dem, mit deinem Team. Du hast ja ein eigenes Team mhm. und das eigene Team arbeitet mit dir, durch dich durch und die geben vor, wie sie es machen. Und das ist dann im Prinzip deine eigene Handschrift.
2: Mhm.
0: Also es ist eine Kombination aus Seminaren, Weiterbildung, aber innerliche, persönliche Weiterentwicklung, wie ich es verstanden habe. Genauso. Mhm.
2: Mhm.
0: Glaubst du, ich habe die Frage gelesen in einer meiner Gruppen, äh, glaubst du, dass wir, die Frage nach dem Wer sind wir eigentlich gar nicht beantwortet werden kann oder eigentlich gar nicht beantwortet werden muss?
1: Das glaube ich, ja. Mhm. Wieso? Ich das interessiert mich. Groß, weil Das ist so groß, ja. Das ist so groß, ja. Ich glaube, die Frage, wer bin ich, ist viel wichtiger, ja. Ich glaube, dass die Frage nach deinem Ich-Selbst viel wichtiger ist, weil die meisten Menschen leben ja ihr Ich-Selbst gar nicht mehr. Das Ich-Selbst ist ja überlagert, überlagert, Ich sage jetzt einfach mal, von deiner Mutter, deinem Vater, deinem Erbgut, dem Karma, der Gesellschaft, den Lehrern, Freunde, was auch immer, aber dein mhm. eigenes Ich selbst, was in dir drin ist, in deinem Bauchgefühl, hat so viele Schichten, dass du, für dich das schwierig ist, da wieder dran zu kommen. Und ich glaube, es ist schön, da wieder hinzukommen. Hm.
0: Kann man sich selber dann überhaupt greifen, ganzheitlich? Weil es klingt so für mich, als würde so viele Schichten sein, dass ich das alles gar nicht greifen könnte.
1: Also wenn du nie irgendwas machst, wirklich, also wenn man sich nie mit Spiritualität beschäftigt, sich nie klärt, nie diese, diese Seelen ich, Seelenpflege macht, ich nenne das Seelenpflege, ja, mhm. so wie du die Zähne putzt und zum Zahnarzt gehst, ist auch täglich, ist auch Seelenpflege wichtig. Mhm. In unseren Ländern, in unseren, in Deutschland das ist es ganz besonders, wer pflegt denn hier die Seele, ja, das ist <lacht> ganz, ganz wenige, ne, oder mhm. Da musst du schon ein bisschen weiter weggehen, ja, mhm. nach Indien oder so oder Thailand, da ist es schon ein bisschen anders aufgestellt, ja, aber es, dabei ist es total wichtig, es mhm. ist total wichtig, weil das, es schenkt dir ein glücklicheres, zufriedeneres, erfolgreiches Leben, ja, mhm. aber die meisten ziehen das gar nicht in Betracht.
2: Die, die
0: Seelenpflege ich glaube viele ja. wissen noch gar nicht wie und was überhaupt ich habe ja. ich habe das Gefühl dass ähm, es eher in die naturwissenschaftliche Richtung geht in der Gesellschaft also das ist irgendwo irgendwo mein Kopf und wenn das weg ist dann bin ich auch weg und ähm, ich zersetze mich und dann ähm, lebt ein Baum von meinen äh, biologischen Überresten ähm, ja das ist aber, aber
2: für mich
1: wenig ne <lacht>
0: <lacht> Aber für mich klingt das so, als wäre Seele mehr als die biologische Summe oder Masse, die ich mit mir rumtrage.
1: Ja, das ist es. Mhm. Du bist Gottes Kind, so musst du das sehen. Na, du bist ein Teil von ihm. Du kommst hier auf die Erde, in deinen Körper, um Erfahrungen zu machen. Die Erfahrung kannst du nur in einem Körper machen. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, den Körper zu pflegen. Aber du kannst natürlich die Seele nicht vergessen, die da drin ist. Ne?
0: Würdest du sagen, die Seele ist dann ich? Ja,
1: ich selbst. Ich selbst. Hm. Du hast aber auch noch ein anderes Ich. Das Ego-Ich, ne? <lacht>
0: Wie verstehst du das Ego-Ich?
1: Oh, das ist dann dieses... Äh, ah. In der Gesellschaft gut dastehen, ja, du kennst das. Ich will, ich muss, ich kann. Größer, höher, schöner, besser. Mein mhm. Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferdepflegerin. <lacht> okay. Pferdepflegerin, okay. Ach gut. Also, weißt du so, ich habe es mhm. jetzt einfach mal so ein bisschen überspitzt.
0: Meinst du damit, man hat auch verschiedene Rollen, die man ausfüllt und behauptet, das wäre ich? Also in meinem Fall zum Beispiel Mutter, Psychologin, Ehefrau? füge ein.
1: Ja, das ist gut. Das hast du gut dargestellt. Ja, so könntest du das sagen. Mhm. Ich glaube, ich, ich nenne das mal es, Ja, Du mhm. hast so viele Facetten in dir. Ja, Du hast ja deine Mutter in dir, deinen Vater, du hast noch Oma und Opa und äh, vielleicht auch noch Tante und Schwester und was nicht alles in dir. Inneres Kind. Und dein, dein Inneres ist schlau und wenn es etwas will, dann holt es das raus, womit es das kriegt. Und dann nutzt es alle Facetten, ja? welche es auch gerade nutzt.
2: Hm.
0: Inneres Kind, das ähm, hast du auch öfters erwähnt, auch ähm, auf deiner Webseite. Was verstehst du unter inneres Kind? Ich frage deswegen so explizit, weil jeder irgendwie eine andere Definition hat und was ist deine?
1: Oh, ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Das innere Kind ist total wichtig. Mhm. Es lebt in dir und das heißt im Prinzip, dass du nie dein Kind sein verlierst. Aber, und es ist einfach frei. Es ist frei in seinem Denken, in seinem Äußern, in seinem Leben, in seiner Kreativität und in allem, was dein Ich ausmacht. Und Aber es ist halt oft, wie soll ich sagen, im Laufe des Lebens drangsaliert worden, ne? mhm. in irgendwas hineingeschubst worden in eine Zwangsjacke, in etwas, was es gar nicht ist. Mhm. Aber das innere Kind ist immer da und das innere Kind ist schlau und es hilft dir auch, durchs Leben zu gehen und dich immer wieder zu, zu pixen und zu sagen, ah, lass es uns doch mal anders versuchen oder so. Ja, ist total wichtig, dein inneres Kind.
0: Ist das innere Kind näher an dem Ursprung meiner wirklichen Seele als mein Ego?
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber es ist ein Anteil von der ja, Seele. Ja,
1: es, es gehört zu dir, ja.
0: Ist das innere Kind einfach äh, verspielter oder offener? Oder was unterscheidet das innere Kind von den anderen Anteilen?
1: Ja, es hat halt eben dieses Kindliche in sich. Ne? Es hm. hat das Kindliche, dieses Freie. Mhm. Dieses Freie, sich auch frei zu äußern und zu sagen, nö, mach ich nicht. So, ja? Was ja der Mensch oft nicht kann, ja. Oder was deine Mutter in dir ja auch nicht kann oder dein Vater in dir, ja. Aber das innere Kind kann dann sagen, nö, mach ich nicht. Kannst mhm. jetzt machen, was du willst, mach ich nicht. Mhm. Ja, guck auf deinen Sohn, ne? wenn der was nicht will, dann schreit er.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr laut. <lacht> kann ich sagen.
2: Frisch, du was
0: nichts dagegen. <lacht>
1: Genau, und so ist das auch. Das schreit vielleicht nicht mehr, aber es bockt dann voll rum. Ne? Mhm. Oder wird zornig oder, oder wie auch immer. Ne? Dreht sich um und geht weg. Ne? Also da gibt es viele Facetten. Ne?
0: Hm. Was mich auch interessiert, weil du auch schon lange da tätig bist in deiner Praxis, hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Ändert oder beobachtest du, dass die Menschen sich mehr damit befassen oder keine Veränderung? Das würde mich interessieren, ob, ob ein anderes Bewusstsein entstanden ist oder stagniert ist, zurückgegangen ist.
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen. Ich habe aber das Gefühl, dass, dass die Menschen sich damit beschäftigen und dann machen sie das mal. Und dann denken sie, wenn sie zwei, dreimal oder viermal gearbeitet haben, dann reicht das, dann sind sie fertig. Mhm. Aber das ist ja so, als würdest du dir viermal die Zähne putzen und dann nicht mehr, ja? Okay. Also <lacht> dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was dabei rauskommt. Mhm. Und ähm, also ich glaube, wenn man einmal so einen Weg beschritten hat, mhm. äh, so wie ich jetzt, ähm, zurück geht nicht. Es geht nur weiter. Du kannst mhm. nicht damit aufhören. Mhm. Du kannst eine Pause machen, aber du wirst merken, dass sich das nicht weiterbringt. Mhm. Das, ist wie, das ist wie Nahrung, wie Atmen. Das gehört einfach dazu, ja. Mhm. Das kannst, du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt sechsmal und dann bin ich fertig. Und dann, ist alles in Ordnung? Nein, so ist das nicht. Das ist mhm. nicht Entwicklung. Entwicklung hast du dein ganzes Leben. Solange du lebst, hast du Entwicklung. Ja. Ein
0: lebenslanger Prozess.
1: Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und die Seele möchte sich ein Leben lang entwickeln. Solange sie in deinem Körper ist, möchte sie sich entwickeln. Ja. Mhm. Und deshalb ist das nicht morgen weg. Ne? Ja, ja, Oder klar.
0: Das heißt, du beobachtest, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen, aber schnell wieder davon weggehen, sage ich mal, oder weggucken.
1: Ja, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, dann machen sie erstmal wieder nichts. Ne? Dann bist du dann irgendwann mal wieder auf den Trichter kommen. Okay, jetzt versuche ich es <lacht> nochmal. Ja? Oder sie machen was anderes erstmal und äh, fangen dann vielleicht wieder an. Ne? Ich habe aber auch viele Klienten, die machen das schon ganz, ganz lange. Und die äh, denen merkst du das auch an, ja. Also mhm. das merkst du. Die führen auch ein, ein gutes Leben, ja. Das Leben wird dann, äh, wie soll ich das sagen, das wird wirklich leichter,
0: mhm.
1: nicht mehr was, so kopfgesteuert.
0: Was meinst du, warum äh, manche Menschen enttäuscht werden? Also wo, woher rührt die große Enttäuschung, dass die Leute das dann wieder aufgeben? Ich meine, klar ist es individuell, aber manchmal gibt es ja auch Ähnlichkeiten.
1: Ich glaube, oft ist es so, dass das äußere Leben wichtiger ist. Mhm. Das äußere Leben ist wichtiger. Es ist wichtiger, im Außen gut dazustehen, bei den Nachbarn gut dazustehen, viele Freunde zu haben, ein gutes Auto vor der Tür zu haben. Ich glaube, dass der Mensch das manchmal verkennt. Und ähm, man braucht aber auch ein gewisses Bewusstsein. Also, das, ist jetzt, das heißt auch ein gewisses Alter. Du, ist, du bist jetzt noch sehr jung. Wenn du etwas älter wirst, dann verändert sich auch der Blickwinkel. Das ist automatisch so. Wenn du in das Alter sag ich jetzt mal, das wirst du merken, von 37, 38 kommst, dann mhm. fängst du an, auf dein Leben zurückzuschauen und dann veränderst du deinen Blickwinkel und dann wirst du Dinge hinterfragen, die du vielleicht gemacht hast mhm. und die würdest du heute nicht mehr so machen und je älter du wirst, umso mehr schaust du anders aufs Leben und dann werden andere Dinge wichtig.
2: Ne?
1: Mhm. Also die ersten Jahre bis zum 35. Lebensjahr ist die Entwicklungsphase, das heißt, da ist man mhm. da drauf, aus, Haus, Auto, Mann, Kind, ne? das muss auch sein, das ist alles gut. Und, ähm, und dann fängt man an, sein Leben neu zu überdenken.
0: Mhm. Also die viele sind enttäuscht, weil sie eher auf Oberflächlichkeiten eher aus sind. Und je älter
1: man wird, desto offener wird man für das darunter. Für das darunter, ja. Mhm. Dann merkt man, was auf einmal wichtig ist, weißt du? Mhm. Es ist ja so, oft ist es ja so, dass Menschen Schicksalsschläge erleben und die meisten, das ist wirklich so, auch wenn es irgendwie ein bisschen traurig ist, die meisten Menschen kommen zur Spiritualität, wenn sie einen Schicksalsschlag erleben.
2: Mhm.
1: Wenn jemand stirbt oder wenn sie krank werden oder einen Verlust erlitten haben oder Burnout. Arbeitsstätte verloren, das kommt ganz drauf an, dann äh, kommen sie zu dieser Thematik. Also irgendwas, was merken, sie in ihren Grundfesten stimmt. rüttelt. Ja, was in den Grundfesten rüttelt. Hm.
0: Hm. Was würdest du unseren Zuhörern gerne zum Schluss noch mitgeben?
1: Was würde ich mitgeben? Also hm. jeder ist auf sich gestellt und jeder ist in seiner eigenen Verantwortung und vielleicht versucht man so etwas mal und brettert das nicht immer so weg, ne? so <lacht> unter, äh, unter a Scharlatan und das gibt es ja nicht. Ne? Ja. Aber das ist so wie in jedem Beruf, ja, in jedem Beruf gibt es Gute und Schlechte, ja, und auch in meinem Beruf ist das so, ja, da gibt es welche, die können es und es gibt welche, die können es nicht, ne? Mm. Das ist überall so, ja. Vielleicht einfach mal darüber nachdenken, dass Seelenpflege genauso wichtig ist wie Körperpflege.
0: <lacht> und wenn man jetzt seine Seelenpflege äh, bei dir anfangen möchte, wie kann man zu dir kommen?
1: Einfach sich melden und anrufen und einen Termin mhm. machen. Das also ganz einfach.
0: Über die Website findet man ja alle Kontaktdaten. Dann, dann einfach so melden.
1: Einfach so melden. Mhm. Einfach da so erfährt
0: man auch, denke ich mal, alle weiteren Details. Ich denke mal, ne, wie, wie, genau, wie das bezahlt da ist. Hm?
1: Genau, da ähm, erfährst du alle Details, ja.
0: Okay. Ich danke dir, aber ich will dich nicht entlassen, ohne dir was mitzugeben, was mein Tante-Emma-Laden. Ich bin sehr gut sortiert und äh, weiß ich nicht, ich, ich sage mal allen, ich habe so eine Mary Poppins-Harry-Potter-Tasche. Was kann ich dir mitgeben? <lacht>
1: Ich weiß nicht, was
0: hast du denn? Ach, alles. Also von also ich liebe ja Essen natürlich, alle gute Köstlichkeiten. natürlich
1: ganz
0: tolle Kekse. Kekse, klar. Äh, was für Kekse? Mit Schokolade, ohne Schokolade? Ja,
1: mit Schokolade.
0: Schokolade kriegst du, kriegst du natürlich. Und ich habe auch ähm, zum Beispiel eine hat sich eine, <lacht> eine Spa-Behandlung in meinem Hinterzimmer gewünscht, hat sie natürlich auch <lacht> <lacht> bekommen. Ich kann dir auch Schokolade mit einer Spa-Behandlung gerne geben. Mhm. Kann ich dir noch was mitgeben?
1: Ach du, das, das ist schon total okay so. Also einen schönen Tee und ein paar schöne Kekse ist total super.
0: Okay, sehr gut. Dann gebe ich dir das mit und hoffe, du hast viel Spaß damit. Und ich danke dir sehr für danke dieses dir. inspirierende Gespräch. Ich habe viele Impulse für mich mitgenommen. Ich denke, meine Zuhörer haben auch viele Impulse. Weitere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes zu ähm, Andrea Thiemanns Webseite und dann könnt ihr sie da kontaktieren, wenn ihr sagt, oh okay, meine Seelenpflege will ich jetzt mal doch angehen. Vielleicht wäre das eine Option bei ihr. Und ansonsten danke ich dir nochmal. Und für alle
2: anderen, wir hören uns dann demnächst. Tschüss.